0: 好，大家好，欢迎收听保险超人。前面我提到我送了国泰跟星光的安泰理赔，那等结果出来后，我就跟大家分享、哎、好消息、哎。结果出来了，我泰这边呢是全程理赔，就是、没什么有跑来跟我夸，把他骗不过我用了一点小心机，因为理赔我是先送全球嘛，后来是全程理赔，所以在送国泰这边的时候，理赔申请书是正常写，那诊断书收据也都是正常提供。那最后我附了一张全球的理赔给付通知给国泰人寿参考。我是想让国泰知道说，哎，泉州这边都已经赔咯，对，没有协议，也没有打折，所以后来国泰这边就是什么招会也都没有，就直接就全赔了。那的确也有可能不赔啦。那我连国泰不赔的原因我都想好了，因为如果国泰不赔的话，他就会说哦，这个安胎不算疾病，也不算意外哦，然后也不在除外责任里面，所以不赔哦。等他一定会说这个原因。哎，的确啊，因为保单天晚上是约定说，要因为疾病或意外受伤需要住院的时候可以理赔。安胎的确不算疾病，也不算意外，但能理赔其实都算是笼通理赔啊。那如果最后国泰不赔呢？啊，我就开始轻乐他。啊，人家全球这么小的公司都赔了，你国泰这么大的公司就是金控公司。那单一公司像是国泰、富邦、星光、南山，他们在招揽的时候都喜欢说自己是大公司，服务好，然后说自己理赔没问题这样。然、啊、后我就继续轻乐他。哦、啊，你们业务在招揽的时候都说自己是大公司，哦、啊，小公司不能比啊，什么要理赔的时候就不是大公司了。不能只有在销售的时候才说自己打公司吧？那通常讲完这个方案的时候，他可能要去问一下主管之类的，然后会再回拨，然后再打来的时候就会跟你协议一个金额。对，那讲直接一点就是讨价还价。那这个时候就看你愿意接受多少，那这个大家没有一定。如果你只接受全程理赔的话，你也可以跟理赔人员商量，只是有可能这个理赔的过程会变得比较漫长，就是了。那如果想要赶快解决，然后赶快拿到钱的话，就稍微降低金额，所以才会说，呃，这个没有一定。对，有点像是车祸在谈和解金额，也是在找一个双方都能接受的数字。啊，如果真的谈不懂，然、啊、后就照流程走嘛，那业务就会写业务联系人去、啊、商量。那还是不能就平议，然后最后才是民事求偿到法院走诉讼。那安胎理赔金额顶多走到平议就很厉害了，是不太可能走到民事。在全球人寿的理赔通知书底下是，他也有备注写说，这次的理赔是可以不赔的，是融通，但是公司呢是保留权利可以更改这样。意思是说，这次会理赔安胎不代表之后每次都会赔。那讲完国泰，那星光这边呢？哎，很不幸，客户这边之前就把星光的医疗险取消了，是所以是没有赔，是蛮可惜的。因为我自己是比较想要知道星光能不能赔，因为团队其他人经验是不赔，但是我觉得是蛮有空间争取的。我跟大家讲一下前面一直没有讲到的保持良好关系这件事。故事的主角是其他保险公司的同业，那分别是想要增援别人的增援仔跟。呃，被增援的富邦仔，增援仔呢是在宝金，那富邦仔呢是在富邦。那简单来说就是，呃，增援仔呢想要吸收富邦仔来自己的团队，那增援仔在宝金，所以就想用宝金的优势来吸引富邦仔。那例如像说，哎、欸，续佣可以持续领，那富邦呢在续佣这这部分呢，它只能领六年。那第七年开始，虽然客户持续有在缴费，自己跟业务没关系，但其他公司几乎都是只要客户有在持续缴费、欸，业务就其实是可以持续领的。那虽然不多就是了。就是要靠量去累积，然后是会讲一些这个制度上的优势之类的。那富邦才是觉得很不屑啊，那态度就有点高傲，对啊，他们是觉得说，哎，富邦的这个商品制度都更好，就是有个魂在啊。看这两间公司，例如富邦仔在富邦嘛，我们就会说他有这个富邦魂。那如果在南山，就会说有南山魂，也就是说他对自己所带的公司都非常认同，他认为自己的公司不管是在哪方面都是最好的，那甚至会有点。看不起其他公司的业务，那尤其是保金。想当初我自己在富邦的时候也是这样子啊，就是我当时应该也是被人家说有复方粉吧。那现在回想起来是自己觉得自己是蛮不成熟的啦。后来接触到保金，慢慢认识其他家商品之后，就发现说哇，这個、不是复方不好，是其他家更好，而且好很多。那我在招揽的时候，我最常说的一句话就是：要是你每天回家做功课，然后了解各家的商品，哎，最后你会有跟我一样的选择。只是我今天我直接把我的选择拿给你看了。但是大部分人是没有经历过了解各家商品这一段，所以你会没感觉。对，要是有，哎、欸，你会跟我一样选择。那回到正元仔跟富邦仔这边，那因为富邦仔身上还是有这个富邦魂在嘛，所以正元仔就想说啊，算了啊。结果呢，呃，过了差不多一年多，快两年吧。哎、欸，这个正元仔发现说，富邦仔也转到宝金发展了。那为什么正元仔会发现呢？哎、欸，就是这么巧，因为富邦仔去的宝金跟正元仔是同一间。而且不止同一间，还在同一个通讯处、同一个办公室，哇，有够尴尬！因为这些富邦仔的态度是很这个傲慢的嘛，就是拒绝的这个郑元仔。结果呢，现在在同一个办公室，阿、啊、富邦仔就就装作不认识这个郑元仔。但在同一个办公室你，你你能装多久？那、啊、后来我朋友郑元仔就主动跟富邦仔打招呼，那富邦仔才说啊，这个心想说逃不掉了。就开始这个装没事嘛，就跟这个郑云仔说：“哎、欸，我之前看到你的上台领奖啊，恭喜你啊！”这我自己觉得啊，这你现在才在装没事，然后想要搞好这段关系也太迟了吧。傅帮仔也不知道说什么，那最后就找理由说要签约，然后就离开办公室。那我就觉得说，哎、欸，何必呢？你两年前郑云仔去找你的时候，你保持良好关系比较没事嘛，为什么要一个这么傲慢跟高傲的态度去拒绝别人呢？对，保时良好关系是我们单位主管自己要我們做的，因为你不晓得说你人生哪个阶段在遇到谁，像富邦仔就是一个活生生的例子，让大家借鉴。好，我们看今天的主题：为什么买保险给孩子却要缴赠与税？一张保单里面呢会有三种人：要保人、被保人跟受益人。那其中受益人呢还有分为身故保险金受益人跟满期保险金的受益人。那要保人是缴交保费的人，所以这张保单呢也算是要保人的财产。这份保单的保障，这是在被保人身上，是万一被保人可能身故，那么受益人就可以领到身故保险金。那还有一点是医疗保险金的理赔啊，只能给被保险人，对，就是死日支付的理赔啦，就只能给被保险人，不能给受益人，对，不能会有道德风险。我跟大家讲到这个，就会讲到兄弟姐妹之间啊，因为没有保险利益，所以不能互为要被保人。那简单来说，就是我不能当要保人，然后被保人是我的兄弟姐妹。那刚刚提到受益人还有分身故受益人，还有满期保险金的受益人，会产生赠与税的状况，就是满期保险金的受益人。那有些保单在缴费满期又会有笔满期金的给付，这笔钱就会给满期金的受益人。那会被刻赠与税的情况是啊，妈妈买一张保单，那要被保人都是妈妈自己，但是满期受益人是孩子，那只要满期金超过二十四万的话，就会被刻赠与税。那很多人都知道说，哎、欸，保险金有三三三零万的免税额，哎、欸，但不是每一种保险金都有，常常是投保后被克税才知道说，哦，原来还细分很多种，哎、欸，那为什么会被克赠与税呢？因为财产只要有转移就会被克赠与税，因为刚刚说保单是要保人的财产嘛，但是你的满期金却是给孩子，就有这个财产移转的行为，那还是会被克赠与税。那要使用这个三三三零万的免税额，必须要符合三个条件。那第一个是要保人跟受益人要不同人，对，要不同人哦。那第二个是要得是人寿保险金的身故金，哎、欸，所以产物保险的身故金没有。哦，那第三个是要有指定受益人，对，如果是写法定继承人不算哦。那要满足这三个条件才能使用三三三零万的免税优惠，而且这笔身故理赔金不用被算入遗产，对，所以也就不会被课遗产税。那既然不是遗产，那当然也不用跟其他继承人平分，真正真正正做到把钱留给想留的人。那如果担心受益人领到一大笔钱会挥霍，或者是被坏朋友骗走的话，你可以设定分期给付，啊，选择分十年、二十年起，把分期给付给受益人，那就不用担心说这个受益人一下子就把钱挥霍掉，然后跟你在天堂见面。那要保人、被保人、身故受益人跟满期受益人这四个身份啊，如果用爸爸跟儿子来做交叉组合的话，会有。三种常见的组合，第一种是要保人被保人都是爸爸，那身故受益人是儿子，满期金受益人也是爸爸，欸、那这样的话就没有赠与税的问题，因为要保人跟满期金受益人都是爸爸嘛。那因为要保人跟身故受益人不同人，爸爸身故的话，儿子领到的身故金在三三三零万以内都是免税的。我知道听起来有点老舍，呃，不太了解的话可以重复听，或是自己画表格比较清楚。第二个组合是要保人跟被保险人都是爸爸，那。身故受益人跟满期受益人都是儿子，那这样的话会有赠与税的问题，因为要保人跟满期受益人不同嘛，那但是一样可以用这个三三三零万的免税额。那第三种是，要保人是爸爸，那被保险是儿子，那身故受益人跟满期受益人都是爸爸自己，哎、欸，这样就没有赠与的问题，因为钱从头到尾都是爸爸的，那要保人跟受益人也都是同一人，那也没有满足免税条件，那自然就没有三三三零万的免税问题。好，我们来看留言。吴中这个字应该是念语，说很实用，感恩啊。青蛙说谢谢分享这个实用的内容啊，感谢两位的留言。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安、啊、定社会的作用，但我个人力量有限啊。今天这一段有帮助的话呢，可以把我的频道或这节目传给你的朋友，让你朋友能找到适合自己的保险。大家关注还有五星加评论，欢迎留言给我。资产传承、医疗险规划或其他保险的问题，也可以到 IG 跟我联络。合作邀约可以来信，其實没有再简介。那我们就下次见啦，拜拜。